0: El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI.
1: Hola, soy Gabriela Cano, soy coordinadora de esta serie de podcast y soy profesora del Centro de Estudios de Género. Hoy está como invitado especial el doctor Martín H. González, posdoctorante en el Centro de Estudios de Género y egresado del Centro de Estudios Históricos. Vamos a hablar del de feminismo de los años 70 y 80 en su relación ...con la izquierda. Es hora de abrir el archivo.
2: Soy feminista. Si por ello se entiende alguien que se preocupa vitalmente... ...porque las mujeres conquisten sus derechos... ...totales e incondicionales en todos los campos. El económico, el social en el trabajo, en la política, en la familia. No soy feminista radical, soy marxista. Pienso que la principal contradicción del mundo actual está entre el imperialismo y los movimientos de liberación del tercer mundo. Creo que la total libertad de la mujer tiene que provenir de su total igualdad económica. No creo que la revolución socialista automáticamente libere a la mujer, pero sí pienso que es el primer paso indispensable sobre el que se tendrá que construir todo el resto. Creo que continúan habiendo muchísimos machismos, sexismo y prácticas discriminatorias contra la mujer. Aún en los países socialistas o cuando menos en aquellos que mejor conozco. Comenzamos este episodio con una cita de Margaret Randall, escritora estadounidense nacionalizada mexicana. A Randall se le negó la tarjeta de residencia norteamericana cuando quiso regresar a su país de origen con el pretexto de que su intención era propagar las ideas del comunismo, de que había sido parte de distintos partidos comunistas en Latinoamérica y no deseaba el orden y la felicidad de los Estados Unidos. Esta cita es parte de la entrevista de Beth Miller a Margaret Randall, publicada en el primer número de la revista FEM en diciembre de 1976. Como mencionamos en el episodio anterior, dedicado al nuevo feminismo y la liberación de las mujeres, en el nuevo feminismo mexicano sobresalieron al menos dos tendencias políticas el feminismo socialista, que veía el capitalismo y el patriarcado como las causas de la opresión de la mujer, y el feminismo liberal que luchaba por la inclusión de la mujer en el ámbito público en condiciones iguales a la de los hombres. Una tercera tendencia fue el feminismo radical, que consideraba que el conflicto entre los sexos era la causa central de la opresión de las mujeres. A lo largo del siglo XX, la relación de los feminismos mexicanos con la izquierda política ha sido a la vez productiva y tensa ha sido productiva en la medida en que los espacios, el lenguaje y las causas de la izquierda han dado cabida a la participación política de las mujeres y a que se organicen para luchar por sus intereses particulares. La tensión ha surgido cuando las mujeres tienen que enfrentarse a las conductas sexistas de sus propios compañeros de lucha, o cuando ven minimizadas sus causas hasta ser relegadas a un segundo plano. Algunas corrientes de la izquierda han visto al feminismo como un movimiento burgués, que supuestamente atiende solo a las preocupaciones de las mujeres que tienen sus problemas materiales resueltos. Desde esta postura se considera que los temas en la agenda feminista se resolverán automáticamente cuando se solucionen los problemas sociales. Es por eso que dan más importancia a los movimientos de los trabajadores y la revolución proletaria. Estas ideas fueron compartidas por militantes izquierdistas hombres y mujeres, quienes a pesar de apoyar las causas de las mujeres se negaron a ser etiquetadas como feministas. En la segunda mitad del siglo XX, la tensa relación entre la izquierda y los feminismos se manifestó de distintas formas, conforme se desarrollaban los movimientos nacionales e internacionales. Para la izquierda de América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana fue el acontecimiento internacional de mayor trascendencia. La Federación de Mujeres Cubanas nació de esa revolución y fue inspiración directa para la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, junto con el auge de los movimientos revolucionarios y de liberación nacional en América Latina. Ambas agrupaciones la cubana y la mexicana veían con desdén y combatían a los movimientos feministas. Teresita de Barbieri, investigadora de origen uruguayo, radicada en México, impugnó la visión negativa que la Federación Cubana sostenía sobre el feminismo en un artículo publicado en la revista FEM. La Federación de Mujeres Cubanas... Sostiene que el feminismo es una corriente alentada por el imperialismo para atribuir a la diferencia de sexos y no al sistema de relaciones socioeconómicas la situación de explotación y discriminación contra la mujer. El objetivo sería producir un enfrentamiento entre los sexos y hasta una oposición a la maternidad dirigida a dividir el movimiento revolucionario. Las organizaciones políticas de la izquierda no han comprendido el problema de la mujer. O hemos sido flores de adorno, o hemos sido seres asexuados o indiferenciados. Nuestros problemas como mujeres, la doble y hasta para la triple jornada, el tener que responsabilizarnos casi con exclusividad de nuestros hijos, que son hijos de varón y de mujer. La discriminación constante y en todos los planos no nos ha sido reconocida en el discurso, en la práctica militante ni en el proyecto social. Hasta objetos sexuales hemos sido en los partidos y organizaciones de izquierda. Por el contrario, es cada vez más amplio el número de mujeres que en el desarrollo del movimiento han profundizado en sus causas y en la transformación de los niveles de lucha. La preocupación mayoritaria del feminismo es hoy una transformación radical en las estructuras del poder, una nueva forma de poder en todos los niveles de la sociedad basada en el consenso y no en la coerción y el autoritarismo. En otras palabras, la corriente mayoritaria del feminismo retoma la vieja tradición revolucionaria, la que nos legaron Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci que une pensamiento y práctica, la que nos enseña que todo puede y debe ser cuestionado, la que nos indica que si un sector de la sociedad se expresa, organiza y lucha, es necesario estudiar y analizar por qué lo hace y no aplicarle etiquetas o desconocerlo. La llamada nueva izquierda que rechazaba la ortodoxia y el autoritarismo de los partidos comunistas, se manifestó en Europa Occidental y Estados Unidos en la década de los 60. Y también se conoció en México. Esa renovación de la izquierda se mostraba abierta a incorporar en su lucha a los movimientos juveniles y de las mujeres. Pero muchos sectores no aceptaron al feminismo y se negaban a que las demandas de las mujeres tuvieran la misma importancia que las del proletariado. En México, los ánimos de la izquierda se removieron de muchas maneras ante estos cambios. En 1961 se formó el Movimiento de Liberación Nacional que buscaba reafirmar los principios de la Revolución Mexicana y retomarla como proyecto, reuniendo a las izquierdas en torno a la figura del expresidente Lázaro Cárdenas. La presencia de las mujeres en el Movimiento de Liberación Nacional fue reducida. Entre las participantes más prominentes estaba Clementina Batalla, viuda de Basols, quien se concentró en promover las relaciones culturales entre México y la Unión Soviética, así como la periodista Adelina Sendejas. Sus trayectorias eran muy distintas entre sí, pero coincidían en reconocer la importancia de organizar a las mujeres en agrupaciones propias que apoyaran la lucha de clases. Además, ambas desconfiaban del nuevo feminismo y su énfasis en las libertades personales y sexuales de las mujeres. Algunas integrantes del Movimiento de Liberación Nacional crearon la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en 1964. Esta nueva organización reunió a mujeres de izquierda con simpatía política o militancia en el Partido Comunista Mexicano. Algunas de sus integrantes eran viejas luchadoras sufragistas, como Adelina Sendejas, quien había participado en el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres en la década de los 30, y continuó su lucha en favor de las trabajadoras y su derecho a contar con guarderías provistas por el Estado la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas estaba afiliada a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, organización internacional de tendencia comunista y prosoviética, fundada en París después de la Segunda Guerra Mundial. En los 60, la Unión sostuvo una postura pacifista, se oponía a la guerra de Vietnam y mostró solidaridad con el movimiento estudiantil de 1968, al apoyar las protestas estudiantiles contra el gobierno y exigir el cese de la represión. En la década de los 70, con la aparición del nuevo feminismo en México, la tensión con la izquierda aumentó. La mayoría de las activistas del nuevo feminismo formaban parte de la izquierda universitaria y compartían el discurso marxista que buscaba llamar la atención de la sociedad mediante protestas pacíficas para poner fin a la desigualdad económica entre las clases sociales, mediante reformas aplicadas por el Estado. Las herramientas teóricas del marxismo fueron claves para conceptualizar la postura feminista sobre el trabajo dentro y fuera del hogar. El trabajo invisible de las mujeres en el hogar abarcaba la preparación de los alimentos, el cuidado de la infancia y de las personas enfermas y adultas mayores, además de las tareas de limpieza. Este trabajo hacía posible que los hombres se ocuparan del trabajo remunerado y llegaran a casa a descansar y recuperar fuerzas. En cambio, las mujeres estaban obligadas a cumplir con una jornada laboral remunerada fuera del hogar y una segunda jornada laboral dentro de su casa. Alaí de Fopa escribió al respecto en su artículo Feminismo y la izquierda en las páginas de la revista FEM. Se han planteado ya en este ciclo las contradicciones que existen entre feminismo y socialismo, entre liberación de la mujer y lucha de clases, entre la problemática femenina y los programas de la izquierda en sus partidos. Las contradicciones en el terreno teórico quizá no tengan una solución total y satisfactoria ya que la principal contradicción deriva del hecho incuestionable de que las mujeres no constituimos una clase mientras la condición de mujer hermana de alguna manera a las mujeres de todas las clases. Un movimiento feminista que no tome en cuenta esta contradicción de base está destinado a enfrentarse con las continuas objeciones de la izquierda. Por otra parte, la discriminación y opresión de la mujer, que se verifica particularmente y casi sin excepción en lo doméstico o como parte de lo doméstico, se dan en el seno de familias que podríamos llamar de izquierda y las mujeres en el interior mismo de los partidos de izquierda se han sentido relegadas o desplazadas por el solo hecho de ser mujeres. Mientras el nuevo feminismo se inspiraba en los modelos políticos izquierdistas, el Partido Comunista Mexicano se acercó a las posturas democráticas del eurocomunismo. Este interés lo alejó de su objetivo original, que era lograr la dictadura del proletariado. En cuanto al tema de los derechos reproductivos, el activismo feminista optó por una postura de izquierda que se manifestó en la demanda de aborto libre y gratuito. Las peticiones no se limitaban a la despenalización, se buscaba que fuera un servicio de salud provisto por clínicas públicas al que pudiera acceder toda la población. Uno de los argumentos más fuertes para esta petición fue la desigualdad de clase. Las mujeres con medios económicos podían viajar al extranjero o acudir a un servicio médico privado para interrumpir un embarazo no deseado en condiciones que no pusieran en riesgo su vida. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres mexicanas se veían obligadas a poner en riesgo su vida o su salud al provocarse un aborto ellas mismas o acudir a consultorios clandestinos e insalubles. La Coalición de Mujeres Feministas fue formada en 1976 para unir los esfuerzos de núcleos activos en la capital del país. Entre sus principales acciones estuvieron la lucha por la despenalización del aborto y llevar a la discusión pública el tema de las violencia a las mujeres ocurrida dentro y fuera del hogar. La coalición se definió como una organización de izquierda, pero consideraba imposible la doble militancia. Para pertenecer a la coalición, una agrupación no podía formar parte de un partido político. Esto lo dejaron muy claro en uno de sus proyectos de estatutos. A. La coalición de mujeres feministas se define a sí misma como una agrupación de izquierda, entendida a la izquierda como una actitud práctica y teórica de cuestionamiento del sistema vigente y la lucha por el cambio. B. Pero no contempla a la izquierda como una definición de un partido político, sino como una actitud vigilante y transformante de los sistemas que nos rigen y constituyen la vida diaria. C. No podrá afiliarse a ningún partido político en tanto coalición, aun cuando a título personal cualquiera de sus integrantes pueda pertenecer a un partido político de su elección, siempre y cuando no ejerza un puesto público. La coalición de mujeres feministas también contemplaba formas específicas en que sus agrupaciones debían apoyar las movilizaciones de partidos políticos y sindicatos. Por ejemplo, mostró su apoyo a distintas luchas insurgentes en América Latina y se solidarizó con otros grupos que consideraban oprimidos, como las trabajadoras urbanas y campesinas. En 1979, la creación del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer fue un momento en que se estrecharon los lazos entre feminismo e izquierda. El Frente estuvo conformado tanto por agrupaciones feministas y de liberación lésbica y homosexual como por los partidos comunista mexicano y el revolucionario de los trabajadores, así como por sindicatos independientes, principalmente los sindicatos universitarios. El Frente se definió a la vez como feminista y como socialista al comprometerse con la lucha de clases, la emancipación, la despenalización del aborto y con los derechos de las mujeres trabajadoras. A continuación, un extracto de sus resoluciones. Las mujeres al igual que otros sectores oprimidos y explotados se encuentran sujetas a un tipo de opresión específica que abarca tanto el aspecto material como el ideológico. La justificación de esta opresión es la especificidad biológica de las mujeres, por lo cual se les excluye de las funciones sociales determinantes del desarrollo de la sociedad. Desde lo económico hasta lo político y lo social, toda esta situación, la sobreexplotación, la doble jornada de trabajo, la discriminación, la violencia sexual, plantean a las mujeres una coyuntura para movilizarse y luchar por su liberación lo que implica necesariamente la liberación de todos los hombres y mujeres explotados y oprimidos. Es claro que para el frente esta no es una batalla entre los sexos, sino que es parte del proceso general de la transformación social que encabezada por el proletariado, culminará con el derrocamiento del orden social existente y la implantación de uno nuevo basado en la igualdad y la libertad más plenas. A pesar de que el Partido Comunista Mexicano se integró al frente y aceptó las posiciones respecto a la sexualidad, la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas se resistió a hacerlo por considerar que las identidades lésbicas representadas en el Frente por el Grupo Lambda no eran aceptables en una agrupación de izquierda. El esfuerzo unitario del Frente fue efímero, pero en los años que estuvo activo llevó a algunos temas del nuevo feminismo a la discusión pública de la izquierda y consiguió que el grupo parlamentario comunista conocido como coalición de izquierda presentara una iniciativa de ley de maternidad voluntaria si bien la iniciativa no prosperó y quedó en el olvido fue una muestra de la colaboración tensa pero productiva entre el feminismo y la izquierda en 1980 el Partido Comunista modificó algunas de sus posturas ortodoxas y vivió un inusitado momento de actividad cultural, en el cual se prestó particular atención a las preocupaciones de la nueva izquierda. En las páginas de El Machete, la revista que funcionaba como su órgano de difusión, se plasmaron nuevos intereses por la contracultura, las reivindicaciones juveniles, los trabajadores urbanos, las minorías sexuales y el feminismo. En el primer número de esta revista fue publicada una entrevista con Carlos Monsiváis, en la que se destacaba la persistente exclusión de las mujeres en los órganos de representación de la izquierda comunista.
0: Solo hay hombres en la diputación comunista que defiende la legalización del aborto, esto no prueba la discriminación, sino las secuelas, incluso involuntarias, de una actitud que prescindió sistemáticamente de cualquier representación femenina. De allí que los logros y batallas se produzcan básicamente en el terreno propagandístico. El feminismo busca informar a las mujeres que su inferioridad programada es parte esencial de la plusvalía capitalista, y los movimientos de liberación sexual, intentan establecer con claridad que un primer derecho civil es el uso del propio cuerpo. Por eso, estas luchas se vinculan con la suerte colectiva de los derechos civiles. Hoy, diversos sectores de vanguardia van entendiendo y aceptando los muy concretos e irrenunciables derechos de las mayorías y minorías, marginadas y aplastadas por un sexismo que es también explotación económica.
2: En 1985, con el sismo que sacudió a la Ciudad de México, también se transformaron muchas de las formas de organizar los movimientos sociales de izquierda y de activismo feminista. Las ciudades y los partidos políticos se han transformado desde ese entonces, pero algo que perdura en esta primera parte del siglo XXI es la tensa pero productiva relación entre el feminismo y la izquierda.
1: Estamos entonces conversando con, con Martín y Martín, una idea que me comentabas en... Otras ocasiones es esto que sale en el guión que acabamos de escuchar, esta tensa pero productiva relación entre el activismo feminista y la izquierda en los años 70. ¿Cómo ves tú esto? ¿En qué es productiva esta relación?
3: Pues es productiva en la medida, me parece, en que aporta un marco de referencia para las mujeres feministas, sobre todo las mujeres feministas de este periodo, el llamado nuevo feminismo de los años 60 y 70, eh, para entender su situación de opresión. Es decir, hay un esfuerzo bastante explícito de estas mujeres, que además, en efecto, además eran mujeres de clase media, universitarias y profesionistas, pero que suscribían distintas escuelas de pensamiento de izquierda eh, por utilizar el marco analítico del marxismo para entender, su situación de opresión, haciendo eh, una especie de símil con eh, su situación como mujeres y la situación de las clases. Eh, además, creo que las herramientas teóricas del, del marxismo le otorgaron a las mujeres feministas de este periodo una forma de relacionar su situación eh, de opresión, incluso su opresión al interior de los hogares, eh, atrapadas en los roles sexuales, en relación con el trabajo. Es decir, eh, las herramientas teóricas del marxismo les permitieron a estas mujeres entender cómo el trabajo doméstico no remunerado generaba, pues, justo la plusvalía de la que, de la que hablan las teorías marxistas, de la que se, se beneficiaban los burgueses. Y es algo que eh, vemos en. En los, en los archivos que acabamos de revisar como el trabajo que permit, de las mujeres en el hogar que permitía a los trabajadores tener digamos eh, reiniciar su trabajo al día siguiente con comida preparada con ropa limpia y demás es precisamente el que permite que la burguesía dueña de los medios de producción eh, aproveche una parte de ese trabajo y se quede con la plusvalía que genera ese trabajo no remunerado. Entonces, en ese sentido, creo que las feministas de esta generación estaban haciendo un esfuerzo muy sistemático por insertar su discurso en eh, la cultura política de su tiempo que estaba tan marcada por el marxismo.
1: Sí, sus interlocutores principales eh, es la izquierda. O sea, ellas son mujeres de izquierda que tuvieron una formación política dentro del movimiento estudiantil, tuvieron una cercanía mayor o menor con la reconstitución de la izquierda después del golpe al movimiento estudiantil y también intentaron formar alianzas políticas prácticas con grupos de izquierda. ¿Qué hay esto de las alianzas y cómo... ¿Cómo lograron establecer este diálogo ya no teórico con el marxismo, sino con los grupos que había en México? Hubo logros, pero también hubo ciertos nudos donde de plano ya no se pudo avanzar. ¿Dónde, ¿Cómo ves esto, Martín?
3: Sí, pues sin duda, pues uno de los lugares comunes de, de los que hablamos normalmente cuando hablamos de la relación entre feminismo e izquierda, es que, en efecto, dentro de los circuitos políticos de, eh, de la izquierda en México, dígase los sindicatos o los partidos políticos, sin duda dominaba una cultura misógina y sexista en, en muchos casos, sin duda no en todos, porque hubo ventanas de oportunidad, pero esos fueron muchos de los problemas a los que se enfrentaron las mujeres feministas de la década de los 70 para establecer alianzas eh, Digamos, además de esta cultura misógina y sexista, se creía que los problemas que las mujeres feministas estaban tratando de reivindicar en estos partidos y en estos sindicatos se encontraban en un segundo plano. Eh, la cultura política también indicaba, eh, digamos, al margen de la teoría que eso debía verse como algo que se resolvería cuando se resolvieran los problemas sociales más importantes, ¿no? Pero a pesar de eso, las mujeres feministas de la década de los 70 que suscribían este discurso de liberación de las mujeres, este nuevo feminismo, estrecharon lazos con partidos políticos como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, como el Partido Comunista Mexicano, como distintos sindicatos. Y como recién acabamos de ver, revisando el archivo, también hicieron un esfuerzo por a pesar de las alianzas, separar sus agendas y la coalición de mujeres feministas tenía muy claro que, pues, para formar parte de la coalición, debía unirse una agrupación de mujeres feministas que no fuera una rama femenil de un partido político, eh, propiamente dicho, a pesar de que entendían y de hecho veían como un problema la doble militancia, el hecho de que pues estaban conscientes que muchas de las militantes feministas también militaban a título individual en partidos políticos. Y bueno, además de esto, es muy importante mencionar el episodio del de Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, en, la que, en el que muchos de eh, estos grupos que formaron parte de la Coalición de Mujeres Feministas hicieron un frente común con partidos políticos, con sindicatos, incluso con grupos del de llamado Movimiento de Liberación Lésbico-Homosexual, como se le conocía en ese momento. Y pues es, me parece que es un logro importante eh, a destacar porque lograron tender esos puentes y encontrar las agendas que tenían en común.
1: Pero bueno, en el siguiente episodio estaremos hablando más sobre este pues fallido intento de hacer un gran movimiento de mujeres, un gran movimiento de masas. Sí tenían un discurso de izquierda que no, eh, no logró arraigarse en, en la sociedad y, y si bien conceptualizaron, hicieron importantes conceptualizaciones, pues no, no hicieron eh, que las mujeres masivamente se organizaran. Y bueno, casi con esto tenemos que terminar, Martín. Este,
2: muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca de la libre expresión sexual y la relación entre el feminismo y el activismo LGBT. El colegio es conocimiento. Ciencia y Cultura